0: Wir sind einfach los, weil wir selbst aktiv werden wollten, um unseren selbst produzierten Müll in Anführungsstrichen auf der Welt wieder einzusammeln. Deutsche Bundesbürger, Durchschnitt sind ungefähr 206 oder irgendwas Kilo, was an Plastikmüll produziert wird. Und das haben Micha und ich halt addiert zu unseren gesamten Lebensjahren, die wir halt bis dato dann auf der Erde waren. Und dann haben wir gesagt, okay, 14.000 Kilo waren das damals, lass uns die mal einsammeln. So, das war das Ziel, deswegen sind wir los. Wir sagen ja als Ozeankind, du musst jetzt nicht Zero Waste leben, tun wir auch nicht. Schnappt euch doch einen Bereich, wo ihr euch am besten motivieren könnt und versucht da Dinge Stück für Stück zu ändern, anstatt alles auf einmal und sich dann ja zu geißeln, weil man jetzt, weiß ich nicht, Paprika verpackt gekauft hat. Ich kann nicht 100 Prozent plastikfrei leben in einer Welt, die voll ist mit Plastik. Es geht ja nun mal nicht.
1: Moin, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Lebensreise. Ich bin Julia Meier und mich treibt meine Neugierde seit Jahren rund um die Welt. Dabei lerne ich immer wieder spannende Menschen kennen mit inspirierenden Lebensgeschichten. In diesem Podcast möchte ich euch mitnehmen auf meine Reisen, auf eure Lebensreisen. Als Journalistin interessiert mich dabei ganz besonders das Warum hinter euren Geschichten. Als Fotografin möchte ich euch so authentisch wie möglich porträtieren und als Moderatorin liegt es mir am Herzen, dass wir alle ganz, ganz viel aus diesen Gesprächen mitnehmen. Ich freue mich, wenn sich unsere Lebensreisen hier in Zukunft öfter mal kreuzen. Lasst uns zusammen Geschichten erzählen, die das Leben schreibt. Heute gibt es ein teures Ferngespräch ins schöne Portugal. Ich spreche mit Marina. Sie ist die eine Hälfte von Ozeankind. Das ist ein Verein, den sie zusammen mit ihrem Partner Micha gegründet hat. Ozeankind, das ist, wie ich finde, nicht nur ein toller Name, sondern vor allem eine ganz, ganz tolle und ganz wichtige Sache. Marina und Micha haben damit nämlich einen Verein geschaffen, der sich in Deutschland und auf Sansibar dafür einsetzt, vor allem Kindern das Thema Recycling näher zu bringen. In ganz unterschiedlichen Projekten machen sie das und mit Umweltbildung, die sie in Schulen betreiben. Marina und Micha kommen eigentlich aus Düsseldorf und hatten ganz stinknormale Jobs, bis sie irgendwann mal Urlaub gemacht haben. Und zehn Tage im Indischen Ozean, die haben dann ausgereicht, um ihr ganzes Leben nachhaltig zu verändern. Seitdem gab es keinen Urlaub mehr, dafür eine ganz andere Art von Arbeit. Aber das erzählt Marina am besten selbst. Viel Spaß mit der Lebensreise von Ozeankind. Was ist bei euch 17:30? Ja. Ah, verstehe. Genau, eine
0: Stunde wegen Sommer und Winterzeit, sonst wäre alles die gleiche Zeit, ne? Weil ich glaube, Deutschland macht ja da immer so eine so ein (lacht) Hin und Her. Ja, das stimmt. Genau.
1: Ja, äh, liebe Grüße in den Kleiderschrank nach Portugal.
0: Ja. (lacht) (lacht) Liebe Grüße zurück.
1: (lacht) Wie geht's dir denn? Gut geht's mir. Ja bisschen stressig
0: irgendwie alles. Also gefühlt, also ist ja immer toll, <lacht> aber so dieses, oh Gott, so ich fährt gerne mal eine Woche irgendwo, wo ich nicht arbeite. Ja. So, wo man tatsächlich mal Urlaub macht. so Aber als Selbstständige irgendwie gibt sowas nicht mehr. Also ich kenne das nicht mehr. So wie damals im Angestellten-Business, oh dass du sagst, okay, du machst halt mal zwei Wochen am Stück Urlaub und machst halt nichts. Weil man beschäftigt sich ja trotzdem irgendwie Tag ein, Tag aus mit den ganzen äh, Themen und brainstormt dann beim Abendessen, was wir noch weitermachen können und so. Also
1: es hat so alles sein Für und Wiener. Mach mir keine Angst. Ey. Ich mache mich gerade komplett selbstständig. Ich habe das vorher auch immer nebenbei im Angestelltenverhältnis gemacht. Aber so einen Urlaub will ich auch haben. Ja, ich glaube, man muss es einfach,
0: wahrscheinlich muss man es einfach machen. Jetzt so langsam sind wir an einem Punkt, wo ich sage, okay, irgendwann in diesem Jahr machen wir wirklich, äh, lassen die Laptops irgendwo, und Handys so weit wie möglich aus und dann einfach äh, mal Urlaub machen und eben halt ja. auf nichts antworten. Und dann liegt halt mal was, ein, zwei Wochen muss man halt damit klarkommen. Sowohl wir als ja. auch der andere, der auf irgendwas wartet. So, das ist einfach der der Punkt, der Hebel, der halt umgelegt wird.
1: Ja, das ja weil stimmt. die
0: Urlaubsvertretung gibt es halt dann nicht mehr. Ne? So, wir arbeiten ja, ja auch mit. Ähm, freien Mitarbeitern zusammen und wenn die dann auch Urlaub machen, die haben mir dann auch andere Kunden, dann sage ich, ja,
1: Urlaub ist ja schön, aber das stapelt sich halt
0: ja, das bei stimmt. mir
1: dann. Das muss halt dann irgendwer
0: wieder wegarbeiten.
1: Boah, ich komme ja auch mehrere Sachen zusammen. Sprechen wir gleich noch drüber. Ihr seid erstens beide zusammen ja dann auch, äh, ja wie du schon sagst, beim Armbrot dann ja auch mal am, am Brainstorm und um die Uhr sozusagen. Und ihr seid ja auch Geschäftsführer also es wird ja bei mir ne, mit, mit Angestellten, wie du gerade schon sagst, ähm, das ist ja natürlich nochmal eine ganz andere Verantwortung, als man es als Einzelperson hat. Sprechen wir gleich drüber. Lass uns erstmal, ähm, ich weiß gar nicht, ob du noch auf dem Schirm hast, dass wir uns kennen und woher wir uns kennen. Ich habe gerade mal ähm, bei Instagram gescrollt, Jahre zurückgescrollt. Es ist tatsächlich 2018 gewesen, Travel Festival in NRW. Da haben wir in uns Witten auf kann. so einem, genau, da haben wir uns auf so einem Festival gesehen. Und haben ein Clean-Up zusammen gemacht rund um den Chemnader See in NRW. Da erinnere ich mich noch dran. Genau. Und bei mir ist es nämlich auch tief verankert, weil ich habe das erste Mal so richtig am Stück Müll gesammelt. Ich habe immer mal wieder irgendwo was aufgehoben, aber jetzt nie irgendwie mal am Stück irgendwas gesammelt, sodass ich diese Summe dann mal gesehen habe. Ich glaube, wir sind eine Runde um diesen See, anderthalb Stunden oder so, mit zwar vielen Personen, aber trotzdem, wir haben 144 Kilo Müll gesammelt. Und ich war so richtig, das war so ein richtig krasses Erlebnis für mich, so ein Aufwachen, was wir da gefunden haben. Fahrräder im See, Feuerlöscher, mhm. ganze Einkaufswagen daraus gefischt. Das war für mich wirklich ein, ein krasser Moment damals. Da habt ihr mir echt die Augen geöffnet.
0: Das ist schön, dass es da bald, äh, ja, dass wir dazu beigetragen haben. Aber es ist genau immer wieder schockierend, was halt eben auch in Deutschland einfach so mhm. rumliegt. Ne? Als ob wir... Keine Mülltonnen haben, keine Müllabfuhr haben. So. Manchmal hat man so das Gefühl. Ja. ja, und als
1: wenn man nie gelernt hätte, dass ein Feuerlöscher jetzt nun wirklich nicht in einen See gehört. Also ich frage mich ja, dann halt auch manchmal, wo, wo kommen diese Sachen her? Ist da jemand mit einem Feuerlöscher am See und denkt sich, den brauche ich jetzt nicht mehr, weg damit? oder, oder wa, wa? Ich frage mich immer, was von der Situation ja. führt dahin?
0: Ja, wie besoffen muss man sein? So, was macht man mit dem Ja, Kram, bevor man den da reinwirft. Ja, absolut.
1: Unfassbar. Das war für mich so ein Aha-Moment und äh, ihr hattet ja auch so einen. Wenn ich von ihr spreche, dann meine ich dich und Micha. Ähm, Ihr habt zusammen eine Umweltschutzorganisation gegründet und das finde ich, muss man sich irgendwie erstmal auf der Zunge zergehen lassen, eine Umweltschutzorganisation zu gründen. Das klingt riesig, ist es wahrscheinlich auch. Du wirst es uns hoffentlich gleich noch ein bisschen näher erzählen. Aber erzähl uns doch erstmal, wer ihr wart, bevor ihr mit diesem ganzen Thema zu tun hatte. Das ist jetzt vier Jahre her, dass ihr das gegründet habt. Was für Menschen, was habt ihr gemacht? Wer wart ihr vorher? Wer
0: waren wir vorher? Ähm, ja, auch zwei ganz normale Menschen, die sich 0,0 mit diesem ganzen Thema Nachhaltigkeit, Plastikmüll überhaupt nur ansatzweise beschäftigt haben. Wir haben zwei Angestelltenjobs gehabt. Ich war Sales Managerin bei einer Online-Vermarktung und habe so gar nichts mit dem zu tun, was ich heute mache. Und Micha war auch in der Dentalbranche, auch im Angestelltenverhältnis, hat da zwar ein Team geleitet, also hat da schon ein bisschen Mitarbeiterführung irgendwie gelernt, aber auch so 0,0 das, was wir eigentlich heute machen. Wir haben uns einfach daran gestört, dass wenn wir einkaufen waren, ganz normal, wir waren ja auch bei ganz normalen Supermärkten und vieles war damals schon in Plastik verpackt und das dieser Fakt, dass wir dann alles ausgeräumt haben, im Kühlschrank und dann der gelbe Sack voll war, so das war der einzige Unterschied tatsächlich. Oh, schon wieder voll, mhm. schon wieder so viel Plastikmüll. Aber es ging dann nicht weiter, dass ich dann ja auch die Wahl habe, welche Produkte ich kaufe oder gar ähm, in Unverpacktläden zu gehen oder oder ja. so. also ja Das ist, glaube ich, so der größte Unterschied, dass wir weder Müll gesammelt haben, noch überhaupt uns der Müll ähm, so bewusst aufgefallen ist in der Natur. Der lag ja auch schon vor vier, fünf Jahren irgendwo in Düsseldorf so naja, ist ja nicht so, dass der erst dann sichtbar äh, wurde, ja oder anders, er wurde erst dann sichtbar,
1: nachdem man sich mit dem Thema überhaupt äh, beschäftigt hat. Ich glaube, an dem Punkt sind halt viele. Also ich habe das auch, ich gehe mittlerweile schon auf Märkten einkaufen, Unverpacktladen habe ich es auch noch nicht wirklich, bin ich ganz ehrlich, sehr, sehr oft hingeschafft. Ähm, auch ich habe noch diesen ganzen Plastikmüll und da hört es dann auf. Ne? Tatsächlich an diesem, oh mein Gott, ist das viel. Aber meistens endet da dann der Gedankengang und ähm, Handlung erst recht nicht. Was ist bei euch passiert? Was hat, was hat euch so nachhaltig negativ beeindruckt, dass sich da bei euch was, was verändert hat?
0: Das war tatsächlich eine Reise, die wir eigentlich nicht geplant haben. Im, ich glaube, April 2016 war das. Da waren wir auf einem Katamaran unterwegs im Indischen Ozean, zehn Tage lang und haben halt da wirklich gelebt und geschlafen und waren die ganze Zeit im Wasser, auf dem Wasser. Also wirklich so ja, unseren Traum vom Ozeankind sein tatsächlich gelebt, ohne zu wissen, dass es überhaupt ein Ozeankind irgendwann mal geben wird. Und wir waren halt wirklich immer im Wasser, also stundenlang geschnorchelt, an den unterschiedlichsten Orten, wo kein Mensch vorher war. Also wirklich so unberührte, paradiesische Insel, wie man das sich so irgendwie beim Windows-Desktop-Hintergrund vorstellt oder so, wie es halt da so aussieht. Bloß, dass da Flipflops lagen, Feuerzeuge, Plastikflaschen, äh, Dosen und der ganze Müll halt einfach... Und wir uns gefragt haben, okay, wie kommt denn der Müll hierher? Hier lebt doch keiner. Mhm. Ja, was ist überhaupt unsere Rolle? Das waren dann so die Gedanken, die wir am Bord dann hatten. Da gab es natürlich kein Internet, gab's keine Ablenkung, sondern nur wir mit ähm, drei anderen Menschen, die halt da auch Urlaub gemacht haben und halt der Crew. Mhm. Und dann kommst du halt zu so uns nachdenken. Und eigentlich wollten wir 2017 los, um eine Weltreise zu machen. Dafür hatten wir Geld gespart. Und dann kam eben diese Reise auf dem Maldiven dazwischen mhm. mit diesem Erlebnis dass wir das am eigenen Leib gespürt haben, was eigentlich so los ist in der Welt und wahrscheinlich noch viel, viel mehr und dramatischer an anderen Orten, als wir es da überhaupt gesehen haben. Und das hat ja alles so ähm, ins Rollen gebracht, nachträglich, weil wir dann gesagt haben, okay, lass uns, irgendwie fühlt es sich nicht so richtig an, dass wir dann 2017 einfach äh, Weltreise und ja, YOLO und Mhm. (lacht) mach hier mal schön ähm, dein geiles Leben und geh danach wieder zurück an den Schreibtisch. Irgendwie war das dann nicht mehr möglich, nach diesen zehn Tagen. Also, ja, ich, ich weiß noch, dass ich wirklich ähm, Kolleginnen dann mich gefragt haben, so, weil ich dann danach na- wiederkam und ich war irgendwie so happy und gelöst und äh, als ob, ich konnte es wahrscheinlich damals gar nicht so wirklich äh, greifen, aber jetzt, so, wenn ich es so ausspreche, dass ich vielleicht damals so, ja, der Sinn des Lebens hört sich jetzt ein bisschen zu hochtrabend <lacht> an, aber dass man da so merkt, okay, ich habe was, gefunden, wofür ich mich einsetzen möchte, wofür ich mich losgehen möchte. Und ja, ich glaube, das war sowas, wo ich sagte, okay, irgendwas machen wir jetzt. Und dann sind wir halt los und haben gesagt, wir zielen halt los, um Plastikmüll zu sammeln. Wir selbst, nur Micha und ich. Und das halt begleiten auf unseren Social Medias, um halt möglichst andere Menschen darauf aufmerksam zu machen. Und so ein Wunsch dabei, der da war ja schon immer da, dass wir möglichst viele Menschen dazu Nachdenken und Umdenken irgendwie kriegen können, bevor dann irgendwann... Ja, ein Jahr später überhaupt
1: die Idee kam mit, äh, lass mal daraus einen Verein machen, ja. Kennst du das denn von dir oder von ihm, dass ihr so Menschen seid, die immer schon Leute mitbewegen wollten? Weil ich überlege gerade, ich war, ich war auf Mallorca mal Urlaub machen, nicht Ballermann, sondern tatsächlich irgendwie ähm, wandern und, und, und Mallorca kennenlernen. Und ich hatte das Montagmorgens. Wir waren auch auf dem Wasser und sonntags räumt da keiner auf. Ansonsten ist das ja alles wirklich clean für die Touristen. Aber Montagmorgens da auf dem Wasser habe ich genau dieses selbe Erlebnis gehabt wie du. Alles voller Plastikmüll. Wirklich gedacht, wo bin ich hier gelandet? Was ist das? Sind das Quallen? Ich muss das erstmal irgendwie zuordnen, weil, weil man denkt ja auch, man erwartet das ja nicht im Wasser, im hm. Ozean so. Aber ich bin nicht nach Hause gekommen oder habe in dem Moment gedacht, ich krempel jetzt mein Leben um und Gründe oder das hattet ihr in dem Moment auch nicht, ne? Aber ich möchte, ich möchte daraus jetzt irgendwie was was machen. Was ist das in euch an in euren Persönlichkeiten? Boah, komplett schwierige Frage. Ich glaube,
0: ich war nicht so, nee, überhaupt nicht. Ich glaube mit Ozeankind und mit dem, was ich die letzten vier Jahre, vier fünf Jahre irgendwie selber für eine ähm, Veränderung durchgemacht habe, ähm, bin ich ja nicht ein anderer Mensch geworden, aber vielleicht mehr ich geworden, als dass ich vorher war, hm. weil ich ich glaube, ich hatte gar keine Ahnung, wer bin ich denn überhaupt? Hm. So, selbst so gerade so in den 20ern, ich bin jetzt 34, ich glaube so ab 22 bis 26, 27 war ich so irgendwie lost und so, ja gut, ich weiß, dass ich, ich wollte irgendwie ähm, erfolgreich sein im Beruf, eine bestimmte Stelle, bestimmtes Jahresgehalt haben. Äh, Urlaub gemacht haben wir immer gerne und dafür ging auch meistens wirklich unsere Kohle drauf. Also dafür haben wir gearbeitet. Mhm. Das war eher so das Ziel. Und ich habe dann irgendwann mit ja 23, 24, als äh, Micha und ich dann gerade mal so ein paar Jahre zusammen waren, gesagt, okay, ich möchte mit 30 auf jeden Fall mal raus. Ein Jahr um die Welt und dafür Geld sparen, bist du dabei? So und das kam halt so, weil ich dachte, okay, ich, ich innerlich dachte ich so, nee, ich will das nicht. Ich will eigentlich in diesem deutschen Hamsterrad weiter arbeiten und in dieser Konsumfalle drin sein, weil ich auch eher mehr im Außen unterwegs war, hm. als dass ich jetzt bin. So das, das merke ich auf jeden Fall, dass sich das komplett geändert hat, dass ich viel Bestätigung vom außen haben wollte, sei es jetzt nur von der Familie oder so. Dass sie sagen wollten, okay, gut, Marina, die kriegt das hin, die ist erfolgreich, die verdient gutes Geld, die macht ihren Weg so ungefähr. Aber mir war das eigentlich nicht wichtig, so mhm. eigentlich, so wenn man so ganz ehrlich zu sich ist. Ja, Geld verdienen ist cool und ein schönes Leben ist gut, aber es fühlte sich irgendwie nie so sinnhaftend an. Und das habe ich eben genau gemerkt in den... Ja, so 2016, also eigentlich schon vor der Reise, dass ich gesagt habe, ich möchte irgendwas anderes machen und dann habe ich mich mit ortsunabhängig arbeiten beschäftigt und bin da raufgestoßen und da, ah, vielleicht ist ja das was und so. Und da kam halt wirklich so eins zum anderen und jetzt ist es eher so, ich, mir ist es eigentlich, ja nicht eigentlich, auch uneigentlich, komplett wurscht, was meine Familie davon hält, was ich mache. So, ob die es gut finden oder nicht, es ist schön, wenn sie es irgendwie akzeptieren und respektieren und vielleicht auch noch unterstützen, das ist natürlich äh, Sechser im Lotto. Aber selbst wenn es nicht so wäre, dieses Bedürfnis nach Bestätigung und ja, du bist gut, was du machst und ich finde das gut, das ist halt irgendwie weg, ich brauche das nicht hm. mehr. so Das ist die größte Veränderung tatsächlich von dem Menschen, was ich vor vier, fünf Jahren oder ja, ja. davor hatte.
1: Dieses Bedürfnis habe ich
0: nicht mehr. Ich hoffe, es war irgendwie verständlich. Es es ist
1: absolut verständlich und ähm, ich ich zumindest finde mich da komplett wieder. Ich glaube, wenn man so ein ein Ereignis, welches auch immer das ist, hat oder auch ich habe mich irgendwie total verloren gefühlt und irgendwie gedacht, ich möchte was was Neues machen. Ich glaube, das macht jeder, gerade in diesem ähm, Alterswechsel zwischen 20ern und 30ern immer mal wieder durch. Es ist nur spannend, was daraus halt so entsteht und dass man wahrscheinlich auch vorher nie gedacht hätte, dass das so ein Thema wird im Leben. Absolut, ja. Und das ist auch Eher so dieses, ich war schon immer ein intuitiver Mensch und habe
0: mich immer von meinem Bauchgefühl leiten lassen. Und das passte halt irgendwie alles. Also wie diese Reise, okay, auf den Malediven, das war ja damals einfach ein Newsletter, der mich erreicht hat, währenddessen ich im Büro saß und total gelangweilt von meinem Job war und sagte ja hier irgendwie Restplätze, zehn Tage Inselhopping auf den Malediven, halt dann für ein halbes Jahr später, Ne, das war dann irgendwann 2015, sagte, oh ja, geil, das möchte ich machen. Und ich habe wirklich direkt gesagt, angerufen, mich angerufen, gesagt so, hier, Inselhopping bist du dabei? Und er so, ja von welchem Geld denn? Ich so, na ja von dem Weltreisekonto Geld. Da liegt ja Geld, was wir ja sparen. Also das Geld ist ja da. Wir wollten es eigentlich für was anderes nutzen. Und er sagt, so, ja gut, dann buch doch. So, dann habe ich das gebucht. So, innerhalb von einer halben Stunde ist das halt erledigt gewesen. Und dann einfach, was seitdem wirklich passiert ist, dieses äh, ganze Thema persönliche Weiterentwicklung kam dann auch im Sommer 2016. So, wo ich dann überhaupt mich mit meinen Werten, mit mir selbst auseinandergesetzt habe, versucht habe, irgendwelche ähm, ja Punkte aus meiner Vergangenheit aufzulösen oder auch daran zu arbeiten, okay, wie reagiere ich und warum und nach welchen Werten möchte ich überhaupt leben. Und dann, ja, es ist einfach so lustig irgendwie im Nachhinein, wenn man das so betrachtet, welche Punkte wohin geführt haben und welche Menschen dann in, in, in das Leben auch kommen, die einen dann auf dem irgendwie weiterbringen auf der Mission, wo du noch gar nicht weißt, dass du auf irgendeiner Mission in Anführungsstrichen bist. So Und das ist ja krass, was einfach passiert, wenn du einfach mal Ja sagst und einfach mal guckst, was passiert. Und wir hatten eben das Ersparte im Rücken und dann halt auch die gewisse Freiheit, okay, gut, wir können halt jetzt einfach mal machen und uns einfach
1: drauf einlassen, was Neues zu probieren. Hattest du auch mal Angst oder Sorge, dass ihr da auch euch in etwas verrennt, in so einen Kampf, den man überhaupt nicht gewinnen kann? Das ist so das, was mir einfällt, wenn ich Plastik angucke und Plastikmüll auf der Welt angucke. Da kannst du doch, klar, soll man hinterher räumen, aber eigentlich kannst du doch hinterher räumen, was du willst. Das ist doch was, das kannst du doch nicht gewinnen. Ja, wenn wir tatsächlich das so betrachten, dass
0: wir... Denken, wir könnten jetzt die Welt retten als Ozeankind, dann kannst du nur verlieren. Und ich glaube, wir sind nie so an das Thema rangegangen, dass wir die Welt retten könnten, weil natürlich können wir das nicht. Das kann keine Organisation alleine, das kann kein einzelner Mensch alleine, äh, aber jeder kann halt irgendwie seinen Beitrag dazu leisten, dass es auf jeden Fall weniger wird und nicht schlimmer wird. So, dieses Plastikmüllproblem im Meer, ich glaube, der Zug ist abgefahren, <lacht> so ganz drastisch, weil es ist ja nur einstellige Prozentbereiche, den Müll, den man überhaupt sieht, so der dann zurückgespult wird, der an der Meeresoberfläche liegt. Der Großteil, der ist in die Tiefen des Ozeans schon runtergesunken oder so zu, äh, zerkleinert in Mikroplastik, das kriegst du nicht mehr rausgefiltert. So, und deswegen ist es ja, ähm, zumindest haben wir den, so das Bedürfnis äh, verspürt, dass wir da so ein. Beitrag leisten und den Müll, den wir halt irgendwo sehen, dass man den eben aufhebt, bevor er irgendwie in den Fluss, ins Meer, ins sonst was gelangt oder halt so zerkleinert wird, dass man ihn eben nicht mehr aufheben kann. Ja, aber äh, deine Frage war, ob Angst vom Scheitern und was vor Verrennen oder so in die Art. Ja, ja, genau. Äh, auf dem Weg bis heute, also die letzten vier Jahre, es gab immer Höhen und Tiefen, und gerade weil wir ja am Anfang mit unserem Selbstersparten da logischerweise alles selbst finanziert haben, äh, klar kann man sagen, hättest du ja auch in Deutschland machen können, ne? hättest ja nicht irgendwie durch die Gegend reisen müssen und dafür Geld ausgeben müssen. Ähm, aber das Geld hörte dann halt auch irgendwann auf. Und wenn du weißt, okay, du weißt eigentlich noch nicht so wirklich, was daraus wird und wie du irgendwann wieder Geld verdienen wirst, damit du schlafen und essen und keine Ahnung was äh, davon leben kannst einfach, da hat wir schon öfter die Situation, wo wir saßen, okay, krass, wie geht's denn weiter? Wir wissen eben nicht, was in einem halben Jahr ist oder was in einem Jahr ist. Also den Punkt gab es oft. Da ist Micha und ich wieder unterschiedlich. Weil Micha war eher oder ist eher der Typ, der sagt, okay, ich hätte gern so, ein, so einen Plan und eine Gewissheit. Also ist da vielleicht ein bisschen mehr sicherheitsorientiert, als ich bin. Weil ich denke auch, ja, ich hatte immer ein gutes Gefühl. Auch in diesen Scheißsituationen dachte ich, okay, es wird sich schon irgendwie geben und fügen und ihm war das zu esoterisch, (lacht) dass er sagt, okay, gut, aber wie machen wir das denn jetzt konkret und was machen wir? Und ja, und immer, wenn es irgendwie eng wurde, dann ja, kam irgendeine Person in unser Leben oder ja, irgendwas, es ging halt dann immer weiter und das ist so der Punkt, der mir zeigt, okay, selbst wenn ich nicht weiß, was auf mich zukommt, ich brauche davor keine Angst zu haben, weil wenn es dann soweit ist, dann kümmere ich mich drum
1: Mhm. und
0: mache mir Gedanken oder so. Es macht überhaupt gar keinen Sinn in meinen Augen, zu überlegen, okay, was wäre, wenn
1: äh, XY eintritt. Ja. Ihr habt dann irgendwann auch eure Jobs aufgegeben und gesagt, okay, wir machen das jetzt, wir machen es jetzt richtig, richtig oder gar nicht. Seid an die Ersparnisse rangegangen, hast du gerade schon gesagt. Nimm uns mal mit auf diese Reise. Also ich mache mich gerade einfach als Einzelperson selbstständig und das ist schon in Bürokratie Deutschland irgendwie, ne, für mich völlig überfordernd und überwältigend. Habt ihr von Anfang an vorgehabt, einen Verein zu gründen oder kam das nach und nach? Nee, das war gar nicht der Plan. Also wir sind 2017 los, da hatten wir dann
0: ähm, Monate vorher dann eben logischerweise den Job gekündigt, äh, unsere Wohnung soweit aufgelöst und ganz viel verkauft und dann, dass wir also so die Kosten wie so gering wie möglich halten, wenn wir dann unterwegs sind, auf Reisen. Ja, nee, der Verein, den gab es damals gar nicht im August 2017. Wir sind einfach los, weil wir selbst aktiv werden wollten und um unseren selbst produzierten Müll in Anführungsstrichen auf der Welt wieder einzusammeln. So, Weil wir haben damals gesagt, okay, deutsche Bundesbürger, Durchschnitt sind ungefähr 206 oder irgendwas Kilo, was an Plastikmüll produziert wird. Und das haben Micha und ich halt ähm, addiert zu unseren gesamten Lebensjahren, die wir halt bis dato dann auf der Erde waren. Und dann haben wir gesagt, okay, 14.000 Kilo waren das damals, lass uns die mal einsammeln. So, das war das Ziel, deswegen sind wir los. Mhm. So Und ähm, das mit dem Verein hat sich dann tatsächlich ergeben, wenn man das einfach so sagen darf. Es gab weder einen Businessplan noch irgendwas, was wir wie, wo machen müssen oder so eine To-Do-Liste, die wir abgehakt haben, sondern nachdem wir dann eben los sind und und gerade auf Instagram und Facebook darüber äh, gesprochen haben und das einfach begleitet haben, kamen immer mehr Menschen, die gesagt haben, ey, ich finde das cool, was ihr macht, wie kann ich euch denn unterstützen? So Und dann kamen wir erst irgendwie immer so drauf, so ja, hm." als Einzelunternehmen, was wir ja damals einfach waren, eine Webseite, ein Blog, fertig, kann man ja keine Spenden einsammeln. Kann man schon, aber dann spendest du ja irgendwie für den Staat, sagen ja. wir mal, durch die ganzen Sachen, die du abgibst. Und nicht für die Sachen, die jetzt, was ich, Müll, Müllabtransport oder sonstige Sachen. Dann haben wir erst überhaupt so ja ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, nachdem wir los sind, überhaupt mit dem Gedanken auseinandergesetzt, okay, wollen wir nicht einen größeren Unterschied machen? Mhm als in Anführungsstrichen nur selber Müll zu sammeln. So, weil wie du schon sagst, das Tropfen aus dem Heil, auf dem heißen Stein. Aufräumen ist ja ganz schön und gut, aber dann kommt ja in der nächsten Sekunde das Doppelte und Dreifache irgendwo anders auf der Welt wieder dazu. Also man läuft da eigentlich der Zeit hinterher. So, und dann haben wir eigentlich gesagt, ja, warum nicht? So, keine Ahnung vom, vom Umweltschutz oder vom Vereinsgründung oder so. Also es hat sich alles auf dem Weg ergeben und nachdem man so Schritt für Schritt gegangen ist, was da alles dazugehört, ne Vereinsgründung, äh, Registeranmeldung, die Satzung, ähm, ja, also ja, das war nie der Plan. So. und es gibt bis heute auch keinen Businessplan. Wir gucken jedes Jahr aufs Neue, okay, was ist tatsächlich reingekommen an Spenden und Fördermitgliedsbeiträgen und dann planen wir dann das nächste Jahr und je nachdem, was halt reinkommt, umso mehr können wir machen oder halt äh, gleich
1: bleiben die Projekte weiter unterstützen. Gut, dass du es ansprichst. Was sind denn eure Projekte jetzt? Es hat angefangen mit, wir zwei ziehen los und sammeln einfach mal alleine Müll. Es wurde dann immer größer und was ihr jetzt mittlerweile nach vier Jahren auf die Weide gestellt habt, das ist ja wirklich der Wahnsinn. Erzähl mal, wie eure, eure Arbeit so aussieht, aus welchen verschiedenen Aspekten, die so bestehend. Ja, also wir haben unseren Fokus
0: auf Umweltbildung und Recyclingprojekte für Kinder gesetzt, sowohl im Inland als auch im Ausland. Das ist da ja auch so eine lustige Story. Wir sind auf Sansibar tätig. Und im August, als wir eben los sind, dann sind wir erst nach Südafrika geflogen, waren da so sechs bis acht Wochen und sind danach auf Sansibar, sind nach Sansibar weitergeflogen. Und auf dieser Insel waren Micha und ich schon im Jahr 2013 als unsere allerallererste Urlaubsreise, Fernreise zusammen. So, und dann waren wir eben da und haben unser Müll gesammelt und vorab schon geguckt, okay, welche Leute können dann sich denn an unserem welche Leute können sich denn um, um unseren Müll kümmern, damit da eben, wenn wir den sammeln, nicht irgendwo wieder weggekippt wird. So, und dann haben wir damals schon Sandra kennengelernt, unseren heutigen Projektpartner, der eben mhm. den Müll abholt und bestmöglich weiterverarbeitet. Deswegen überhaupt, weil dann auch oft die Frage kommt, warum denn Sansibar? Einfach, ja. weil es sich so ergeben hat und sich dann die Freundschaft und die Kontakte und Geschäftspartnerschaften ähm, entwickelt haben, ja. So, wir haben auf Sansibar Recycling-Swap-Shops drei Stück. Das sind äh, Ladenlokale, muss man sich mehr oder weniger vorstellen, ähm, wo Angestellte, ja, wo Frauen angestellt sind, die halt dann auch durch die Spenden äh, finanziert werden. Und das ist ein Shop, wo viele äh, Güter des alltäglichen Bedarfs zu finden sind, also wirklich aber nur für Kinder. Ähm, Von Schulutensilien über T-Shirts, Spielzeug, ähm, Hygieneartikel wie Zahnbürsten und sowas. Und die Kinder können sich da registrieren aus den unterschiedlichen Dörfern und Plastikflaschen da abgeben. So, und dann im Tausch für die Plastikflaschen können sich dann je nach Gewicht der Plastikflaschen eben Dinge aussuchen, die sie halt haben möchten oder brauchen. So, und über den Weg sind jetzt seit Juli 2019 haben wir mit den Projekten überhaupt angefangen. Wahnsinnige weiß ich gar nicht, ob wir jetzt schon mittlerweile äh, Hunderttausende muss. Das ist auch so was war, okay, wie viel Kilo habt ihr denn jetzt? So insgesamt, da muss ich dir erstmal auf die Reports durchgucken, wie viel wir denn haben. Aber da kommen monatlich wirklich zwischen 5.000 und äh, ja mehrere tausend Plastikflaschen an Kilo sammelt jeder Shop. Einzeln. So, was aus der Natur halt einfach ähm, rausgeholt wird und eben bestmöglich recycelt wird. So, Das ist der eine Standpunkt, also an Recyclingprojekten äh, und die Umweltbildung ist halt uns super wichtig, was wir natürlich auch versuchen für die Allgemeinheit auf unserem Instagram-Kanal ja. über Aufklärung und Bewusstseinsarbeit irgendwie zu schulen, dass jeder wirklich selbst so ein Teil der Lösung sein kann. Und äh, ja auf Sansibar sind es mittlerweile vier Grundschulen in diesem Jahr. Da weiß ich die Zahl besser. Es sind <lacht> über 1000 Kinder, die wir ähm, ja, mit unserem Partner in Umweltbildung unterrichten. Also die finden zweimal im Monat pro Schule statt. Und da werden halt dann verschiedenste Themen angesprochen über ähm, ja, Umweltverschmutzung generell, Hygiene, illegales Müllentsorgen und was das halt die Probleme sind und so weiter. Das ist äh, das, was wir auf Sansibar mittlerweile aufgebaut haben. Wir haben eigene... Mitarbeiterin auf Sansibar, die eben für uns vor Ort Augen und Ohren ist und die äh, uns auch mit Fotos und Videos versorgt und eben die Reports begutachtet. Ja, was hat sich noch verändert? Dass Micha und ich auf jeden Fall nicht mehr alleine sind, so im im Kernteam. Also wir haben den Lennart für die Stützpunktarbeit, für die äh, freiwilligen Arbeit in Deutschland, weil wir haben elf Stützpunkte. Das ist auch so ein Punkt, wo verschiedene... Menschen, Gleichgesinnte, sich ja halt zusammentun und lokal in der eigenen Stadt, in der eigenen Region was bewegen können durch Cleanups und Workshops und eben vor mhm. Ort so ein Bewusstsein schaffen können. Dann haben wir Katharina, die ist für uns, für, die macht die Buchhaltung für uns ein Kind und auch die Kooperationsansprechpartner, weil wir jetzt auch Gott sei Dank, da sind wir auch sehr happy mit äh, tollen Unternehmen Kooperationen eingehen, die uns halt einen bestimmten Spendenbetrag äh, da unterstützen damit die Projekte auch weiter ausgebaut äh, werden können ja und dann haben wir jetzt ganz neu auch ähm, seit August noch jemanden einstellen können einstellen heißen alles freie Mitarbeiter es sind jetzt nicht fest angestellt das können können wir uns da dann mhm. doch noch nicht leisten <lacht> mit allem was dazugehört das sind ja so viele Lohnnebenkosten und so ja, ähm, ja dass wir das Thema Umweltbildung auch gerade in Deutschland noch äh, weiter voranbringen wollen weil wir haben ja ein ähm, Arbeitsheft geschrieben Micha und ich vor ein paar Jahren ähm, für Grundschüler, die machen quasi so eine Ausbildung zum Plastikrebellen und da erklären wir halt interaktiv, okay, was kann das Kind selber machen, warum ist Plastik gut und schlecht, welche unterschiedlichen Arten gibt es und so weiter und das möchten wir, es ist so so ein Wunsch, dass so Umweltbildung eigentlich wie so ein festes Schulfach wird, ja. so genauso wie Ressourcenschutz oder irgendwas, was wichtig
1: ist tatsächlich für die Zukunft der Kinder und Jugendlichen, ja. Warum gibt das noch nicht? Ich frage mich auch bei allem, was du so erzählst, auch bei diesen Shops, warum gibt es die nicht überall? Warum gibt es dieses System, ihr sammelt Plastik und ähm, über Spenden finanziert tauscht ihr das dann gegen Gegenstände, die ihr wirklich braucht? Das klingt einfach und umsetzbar und ihr beweist, dass es geht. Und ich frage mich dann, warum in so einem schweren Kampf über vier Jahre, warum gibt's das nicht überall? Also ich
0: muss sagen, das ist ja auch kein Konzept, was wir uns ausgedacht haben, sondern wir haben das tatsächlich auch auf unseren Reisen kennengelernt. Also einmal ja. in Südafrika gibt es das, da hatten wir den ersten Berührungspunkt damit. Und in Thailand gibt es das auch. Und ähm, ich glaube hier die Plastikbank, das ist ja ein international geführtes, ich weiß ja, ob auch eine Organisation, aber die agieren eigentlich genau das Gleiche, dass Menschen jetzt nicht nur für Kinder, sondern generell für Plastikmüll bezahlt werden. Das, dann gibt's halt direkt Geld ne, oder halt andere Produkte also das Konzept gibt's und ähm, wahrscheinlich gibt es auch in ganz vielen Ländern auch wenn mir das jetzt auch nicht be- bewusst ist aber es sollte überall dort möglich sein wo es eben keine wirklichen Infrastrukturen gibt ja weil Müll ist ja ja leider auch ein ein Geschäftszweig wie viel Müll Deutschland überhaupt exportiert und damit ja dann auch wiederum Geld macht oder ähm, ja das ist Never-ending-Story, also da sollte sollte es eigentlich das Ziel sein, so von jedem Land erstmal, von den Regierungen selbst, dafür zu sorgen, dass es eine gewisse Infrastruktur gibt. Ne? Also das ja. wäre so Fall 1. Wieso kümmerst du dich nicht, liebes Land, ne, um eine Müllabfuhr, um Mülltonnen oder so? Mhm. Ja, aber das ist ja dann wieder ein ganz anderer Punkt. <lacht> oder warum, <lacht> warum äh, investieren nicht in deutsche Unternehmen, die hier auch Müllverbrennungs... Müllverbrennungsfabriken? Ja, ihr wisst, was ich meine. Äh, warum stellt man nicht irgendwie so eine Fabrik irgendwo hin? So, wir machen ja auch nicht mehr als Müll verbrennen und daraus Energie. Also wir sind ja auch, ja, wir sagen zwar so immer Recycling-Weltmeister, aber ja, schön. Nee, den Großteil verbrennen wir einfach und machen daraus Energie. Ja. So toll ist das jetzt auch nicht und innovativ auch nicht. <lacht> so.
1: Ja. Was ihr anders macht als, als zum Beispiel Greenpeace oder andere Organisationen, auch auf eurem kleineren ähm, Level. Ihr fokussiert euch ja so sehr auf die Kinder. Warum habt ihr das so früh so gemacht?
0: Weil es einfach Spaß macht, tatsächlich. Also es macht macht Spaß, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, weil du direkt siehst, okay, es rattert im Kopf und Hm. äh, Mittlerweile sind gerade so die Kids, Jugendlichen, die wissen ja schon so viel und die sind viel bewusster in manchen Themen, als ich es damals zu dem Zeitpunkt war, in dem gleichen Alter. Und wir merken, dass du dann über die Kinder auch den Hebel in die Familien kriegst.
1: Hm.
0: Unterbewusst. so Wenn ein Kind jetzt plötzlich beim Einkaufen merkt, nee, Mama, kauf mal bitte, das hier ist ein Glas und das ist unverpackt, kauf mal lieber das, weißt du? Dann hast du so mhm. so ein... So ein kleinen Erziehungshelfer in den Familien, ohne dass es bewusst darauf angelegt ist. Also die ist einfach so dieser spielerische Gedanke und der schnelle Umsetzung, die einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Und es ist halt die nachfolgende Generation. Und ich glaube, bei vielen in meiner Generation oder dann halt die von meiner Mutter und Großeltern, da brauchst du mit dem Thema nicht mehr anfangen, so, weil mm. wenn erstmal so ein Verhalten so ein Verhaltensmuster über Jahrzehnte eingespielt ist, wie schwer es einfach fällt, da irgendwas zu verändern. Und wir brauchen aber in einem relativ kurzen Zeitraum viele Veränderungen in allen möglichen Bereichen, ne? Nachhaltigkeit und Konsum ja. und Plastik und so. Und ja, ich glaube, das sind einfach die Gründe. ist auch nicht strategiemäßig auf dem Papier entstanden, sondern einfach auch auf mhm. der Reise, die wir halt 2017 dann gemacht haben. Acht Monate haben wir oft Cleanups mit Kindern und Jugendlichen veranstaltet. Und das ist einfach was ganz anderes, als wenn Erwachsene das dann machen. Es mhm. ist zwar auch wichtig und dann auch unterschiedlich. Da gibt es ja dann auch ähm, wirklich vom Engagement-Level, sage ich mal, Unterschiede. Und manche sagen, ja gut, ich mache das jetzt mal fünf Minuten und dann setze ich mich wieder auf die Liege. Und anderen, vielen Erwachsenen ist das auch peinlich, Müll zu sammeln. Weil mhm. was denken denn dann die anderen und äh, nee, warum solches Symbol von anderen Menschen aufheben und so. Also es geht viel die ja die Gedankenspirale an. Kinder sagen, ah, hier liegt was und dann machen sie mhm. einen Wettkampf mit den unterschiedlichen Teams und ich habe mehr gesammelt als du und die sehen das einfach als spielerisch, anstatt sich selbst wieder so viel Gedanken zu machen.
1: Merkt ihr da bei den Nationalitäten Unterschied zwischen. Um's Deutschen. Ich habe das Gefühl, hier in Deutschland ist es ein bisschen schleppend, auf jeden Fall in unserer Generation und drüber. Äh, die jüngere Generation ist ja sehr engagiert. Ist das im Ausland auch so? Oder hast du diesen Eindruck gar nicht? Habe ich den nur? Puh. Ich
0: du meinst, dass jetzt die Erwachsenen überhaupt ihr eigenes Verhalten, Konsumverhalten oder irgendwas anpassen?
1: Ja, ich mache es ja jetzt nur so bei mir. Also die Ideen sind ja auch alle da. Und die Ansätze sind ja auch da. Ich gehe dann auch mal auf den Markt. Und beim nächsten Mal, ach oh Gott, der Markt ist ja jetzt noch drei Tage, ich brauche aber jetzt was. Äh, dann gehe ich ja doch wieder in meine alten Muster zurück. Und wenn ich noch weiter drüber gucke in den Generationen, ähm, da ist es ja noch schleppender, wie du sagst. Ist das, ist das so, ein, so ein deutsches Phänomen? Es ist, glaube ich, ein generelles Problem. Wir, wir können ja auch, wie
0: sage ich das, ähm, jetzt im Vergleich. Ich habe ja nur den Vergleich mit Sansibar und Deutschland, so weil wir ja in anderen Orten der Welt ja gar nicht so wirklich äh, aktiv sind. So, aber das kannst du ja auch nicht miteinander vergleichen, weil auf Sansibar hat die lokale Bevölkerung ganz andere Probleme als wir. Ob sie, weißt du, viele Kinder, die haben zerfetzte Klamotten, die haben keine Schuhe, die müssen zusehen, wie sie ihr Essen besorgen, ja, ähm, was sie zu trinken bekommen. Da gibt es auch nicht überall fließend Wasser sowieso äh, sehr sehr selten die müssen Wasser dann abkochen, damit sie es trinken können auf dem Feuertopf, weil auch Strom, wenn sie denn da ist, auch öfter mal ausfallen so mhm. ne, über Generatoren so und das sind alles so Probleme, die wirklich Probleme sind und diese Menschen können sich eigentlich nicht so wie wir, weil wir alle möglichen Alternativen und Zeit und Ressourcen haben, sich überhaupt mit diesen äh, Umweltgedanken auseinandersetzen meiner mhm. Meinung nach und wir in Deutschland, das ist erst so ein Bequemlichkeitsding. Wir sagen ja als Ozeankind, du musst jetzt nicht Zero Waste leben, tun wir auch nicht. So gut wie es geht und da, wo es halt möglich ist, ähm, zu verzichten und vor allem auf Einwegprodukte, so gut es halt möglich ist und wenn dann irgendwas verpackt ist, äh, Micha trinkt zum Beispiel super gerne Cola Light weiß der Geier warum, aber ist halt so und das es halt dann auch hier ähm, in Portugal oder Sansibar sonst was. Da gibt es halt dann auch nur die ganz normalen pt Einwegflaschen. So, dann kauft er die dann auch. Dann ist es halt sein Laster und äh, auf anderen Ebenen ist er dann besser unterwegs. So oder im Bad sind wir komplett plastikfrei. Das ist genau dieser Punkt, wo wir halt sagen, okay Schnappt euch doch einen Bereich, wo ihr euch am besten motivieren könnt und versucht da Dinge Stück für Stück zu ändern, anstatt alles auf einmal und sich dann ja zu geißeln, weil man jetzt, weiß nicht, Paprika verpackt gekauft hat. So, mhm. ne? Also das ist so dieser Punkt, den wir selbst, also mhm. ich vor allem äh, bei mir selbst gemerkt habe, okay, ich kann nicht 100% plastikfrei leben in einer Welt, die voll ist mit Plastik. Es geht ja nun mal nicht, außer ja. mit ganz viel Zeit und Ressource und das hat ja auch nicht jeder. Ne? Das hat ja dann auch was mit Geld und Investment und sonstigen Sachen zu tun, vielleicht. Ne? Oder, aber ja, okay. Der, der starke Punkt ist in Deutschland, den ich einfach sehe, dass die Menschen umdenken und sich was aussuchen und Stück für Stück daran arbeiten, anstatt zu denken, okay, ich muss jetzt ja. So perfekt Zero-Waste-Liebe wie der Typ oder die Frau auf Instagram oder so. Nee,
1: <lacht> guck doch bei dir, was im Bereich machbar ist ja. und setz Dinge um. Das ist vielleicht so mein Denkfehler da drin, dieses Schwarz-Weiß. Also entweder ich mache das jetzt total oder gar nicht. Oder auch dieses Vergleichende, ne, dann eben mit sozialen Medien oder auch die Annahme, dass ihr jetzt total plastikfrei leben würdet und ihr kriegt das ja ohne Probleme total gut hin und rettet dabei noch die Welt. Und ich schaff's nicht mal, Paprika unverpackt zu kaufen. Ähm, wahrscheinlich davon noch mehr wegzukommen, von diesen ja, das Ansprüchen.
0: War auch, war auch so ein Learning, gerade bei mir selbst in den letzten eineinhalb Jahren, wo ich dann auch mich selbst dafür verurteilt habe, dass ich vor Corona dass wir nach Sansibar geflogen sind, weil mhm. wir da Projekte machen. So, weißt du, dann ist ja auch so, du fliegst und kümmerst dich trotzdem um die Umwelt. Ne? Wie passt das denn zusammen? So. Mhm. Und es sind da auch so, so viele Themen, wo man sich dann selbst so bekloppt macht. Und wenn man dann auch eher so, so ein Zerdenker ist und viele Sachen sich dann auch zu Herzen nimmt und dann versucht, okay, ich möchte es ja eigentlich richtig machen, richtig im Sinne von nachhaltig und Umwelt und man weiß eigentlich was man tut mit gewissen äh, Handlungen und Auswirkungen und man kann es aber nicht komplett ähm, ja verneinen oder davon loskommen oder so. und das ist einfach ja es ist wie du sagst, man muss aufhören, sich mit anderen zu vergleichen, sondern vielleicht nur sich selbst als Vergleich zu nehmen. Der Mensch, wer war ich denn vor einem jahr und was habe ich denn schon besser gemacht, gemacht oder was habe ich ja. geändert? Und ja. jedes bisschen zählt tatsächlich. Dieses ganze Schwarz oder Weiß-denken, das hilft niemanden. So, wir brauchen jeden Einzelnen, der so immer irgendwas ein bisschen nachhaltiger macht. So, natürlich wäre es cool, wenn man dann über einen längeren Zeitraum sich steigert und dann auch bei der bei der Sache bleibt, anstatt wieder zurückzufallen. Aber ja, das das Leben ist halt auch nicht planbar und die Lebenssituationen sind ja für jeden Menschen irgendwie anders und jeder hat andere Probleme auf der Welt. Ne? Ich sehe da uns gerade in Deutschland schon mehr an der Verantwortung als jetzt die arme Familie, die auf Sansibar die zusehen muss, dass die Grundbedürfnisse gedeckt sind. Die sind auch nicht die Menschen, die dieses Plastikmüllproblem verursachen. Das sind auf Sansibar die Touristen, beziehungsweise die die Hotels, die sich ein Scheiß drum kümmern, dass der Müll richtig entsorgt wird.
1: Ja. Dann lass uns doch da direkt mal reingehen. Was kann ich denn als Tourist anders machen, besser machen. Worauf kann ich denn achten? Was ich gemerkt habe bei unserem Cleanup und immer wieder, wenn ich unterwegs bin, sind äh, Strohhalme. Äh, ich habe nicht gewusst, dass da so viele Strohhalme liegen oder ähm, Kippen. Da fehlt mir ist zum Beispiel schon wieder das Grundwissen, ob das jetzt überhaupt richtig schlimm ist, eine Kippe draußen wegzuwerfen. Ja, musst, ist es tatsächlich mal weg. Ich,
0: ja, also Kippen ist ja ja durch die giftigen Chemikalien, die sich halt im Filter anlagern, die verseuchen halt schon das Grundwasser. Also je nachdem, selbst wenn man die in Deutschland auf, auf die Straße oder in Gulli oder sonst was wirft oder gar im Sand vergräbt, im Urlaub und dann äh, gelangt die doch im Meer, das ist nicht gut. Also generell für das Wasser und für die Tiere und vielleicht für das... Es ist halt auch Plastikmüll, der Filter, einfach. So, Also das ist tatsächlich ein Punkt, dass ich da direkt da reingrätschen
1: kann. Total ja, gerne. Ja.
0: ja, Das ist was, was man als Raucher, Michael ist auch Raucher, ich nicht, <lacht> so, dass er dann auch durch diese ganze Veränderung der letzten Jahre überhaupt mitbekommen hat, wie unbewusst er früher immer die Kippen überall hingeschnipst hat. So Und mhm. seitdem er sich dessen bewusst ist, macht er das halt nicht. Selbst wenn er raucht und keinen Taschenaschenbecher dabei hat, dann drückt er die aus und trägt die äh, Kippe in den nächsten Mülleimer. Mhm. Ne? Das ist halt das Beste, was du machen kannst in dem Fall. Aber was Touristen gerade im Urlaub machen können, dass man von vornherein ein bisschen mehr Mühe gibt, okay, in welches Hotel steige ich da ab? Wie nachhaltig sind die wirklich? Was machen die? Was was machen die mit ihrem Müll? Weil selbst auf Sansibar sind jetzt, was weiß ich, nicht alle Hotels, die da sind, die sich wirklich um den Müll kümmern, danach, was da passiert. Wieso also erkenne da, ich das? Ich glaube, da kann man leider nur nachfragen. Also explizit nachfragen, okay, was macht ihr denn? Ähm, mit eurem Müll, was passiert danach oder was macht ihr generell als Nachhaltigkeitskriterien. Viele Hotels, wenn die nachhaltig sind, die werben logischerweise auch damit und man sieht es direkt auf der Webseite, was sie machen. Oder man bucht halt direkt über soziale und grüne Plattformen die Hotels. Da muss man sich darüber keine Gedanken machen. Es gibt ja auch mhm. Social B&B zum Beispiel, fällt mir jetzt spontan ein, wurde auch eben... Mit, der, mit deinem Geld, was du für die Unterkunft bezahlst, da wird halt immer was anderes auch noch gefördert. Also mhm. sei es Bildung oder irgendwelche anderen Dinge. Also dass man sich da bewusst ist, dass die Wahl des Hotels oder der Unterkunft einen Unterschied macht und ob ich lokal mich tatsächlich mit der Bevölkerung auch auseinandersetze. Also äh, Local Tour Guides mache oder irgendwas, damit das Geld in den Communities auch bleibt und nicht nur bei den mhm. großen Veranstaltern. Ja, und sonst dieses, ich sag mal, einmal eins, so äh, einen Beutel mitnehmen, ähm, eine wiederbefüllbare Flasche mitnehmen, Strohhalm wegen mir auch. <lacht> gibt's ja auch so ein Glasbambus, was weiß ich. Also, dass du wirklich so ein Set hast, was du dann halt mitnimmst in den Urlaub und möglicherweise dann gewappnet bist für die Möglichkeiten, wenn du auf dem Street Food Markt irgendwas zu essen holst oder so. Dass man da schon mal weniger Müll produziert. Ja, und. Ähm, auf eine richtige Sonnencreme
1: achten. Ich hatte es gerade im Kopf. <lacht> <lacht> Aber mal ehrlich, ne? ich habe mir letztens so eine Sonnencreme geholt, die man sich ja holen soll. Die kann man gar nicht verschmieren auf dem Körper. Man ist dann komplett 1 Zentimeter dick eingecremt mit so einer weißen zweiten Haut und die zieht auch niemals ein. Da gibt es natürlich auch deutliche Unterschiede tatsächlich, weil klar, das Zinkoxid das
0: ist natürlich das Weißhild, das ist ja das, was eben kein chemischer Filter ist, was dann wiederum, also die chemischen Filter von livea äh, und Co., die schädigen halt die Korallen. Und deswegen sollte man eben auf
1: die äh,
0: physikalischen Filter achten, also Naturkosmetik, Sonnencremes, die Zinkoxid enthalten, statt dieser chemischen Filter. Ich, wir haben uns auch durch einige durchprobiert und es ist natürlich ein Unterschied, weil es einfach von der Konsistenz eine andere ist. Aber es gibt da äh, auch in der Drogerie günstige Preise, preisige Produkte, die eben kein Mikroplastik und eben diese chemischen UV-Filter enthalten. Aber da geht es einfach ausprobieren. Oder äh, wir haben auch mal, ähm, für alle, die sich da ein bisschen die Arbeit ersparen wollen, wir haben auf unserem Blog da jedes Jahr so ein Update von einem Blogartikel, wo wir tatsächlich spezielle Marken empfehlen, die wirklich eben diese ganzen Kriterien erfüllen und die eben kaum bis gar nicht weiß so also da
1: kann ich dir den Link gerne. Ich werde das auf jeden Fall in die, <lacht> ich werde das auf jeden Fall in die Show Notes packen. Ich habe auch gesehen, ihr hattet da eine Podcast Folge zu gemacht, was ja auch immer super informativ ist. Ähm, dafür ist es ja auch da, dass dass Menschen, die sich da ganz besonders für interessieren oder einsetzen, da schon mal vorrecherchieren ähm, und eben solche solche Sachen schon mal zusammenfassen. Ganz unwerblich hier, aber trotzdem gerne Werbung ähm, für euren Content, den ihr da zusammenschaufelt. <lacht> ja,
0: wir möchten natürlich,
1: genau wie du sagst, einfach die Arbeit dann ersparen und den Menschen es so leicht wie möglich zu
0: machen, um einfach zu gucken, okay, was gibt's denn, was ist gut, was ist schlecht, worauf soll ich achten? Und dann kann jeder natürlich selbst entscheiden, was er kauft, wo er kauft, ob er gar nichts kauft. Aber dann hat man sich schon mindestens mit diesem Thema mal auseinandergesetzt und dass es
1: wichtig ist. Ja, und das ist wirklich sehr, sehr viel Zeit. Ich habe jetzt ähm, auf dem Weg zum Campen mal mich mit Waschmittel und Spülmittel und Co. Ähm, beschäftigt, der halt wirklich 100% Bio ist ja, das war auch eine Tortur und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich was, ich habe ja auch die Leute angeschrieben und hinterher telefoniert und gefragt, ist das denn wirklich so und geht das überhaupt und es ist ein Riesenmarkt und jeder schreibt Bio und Eco drauf und ähm, ja, sehr, sehr schwierig.
0: Ja, das ist leider, ja, es ist so Fluch und Segen mit dieser Nachhaltigkeits- Trendbubble. Jeder möchte was tun und dann steht der Verbraucher dann am Ende so, okay, stimmt das jetzt, stimmt das nicht und weiß dann am Ende gar nicht mehr, okay, welches Produkt soll ich kaufen. Aber es gibt natürlich auch viele Unternehmen, die das genauso machen und nicht nur sagen und dann, dass die Produkte auch genau das halten, dass die Natur eben nicht geschädigt wird dadurch.
1: Ja, ist nur schade, dass die dann nicht so brillieren können, weil sie halt untergehen zwischen all denen, die mit demselben Spaß werben, aber es halt nicht erfüllen. Das stimmt. Aber gut, ähm, was hättet ihr denn gerne früher gewusst, was ihr im Laufe eures Learnings, du hast gerade schon über Learning gesprochen, da macht man ja natürlich vieles durch, wenn man sich vorher gar nicht mit so einem Thema auskennt und dann so intensiv einarbeitet. Was war da so das größte Learning, was du mitgenommen hast? Was hat dich so am meisten überrascht? Ich erinnere mich, dass ich mal bei Wer wird Millionär gelernt habe, dass Kassenbons in den Hausmüll gehören und nicht in den Papiermüll. Das war was, das werde ich nie vergessen. Und seitdem mache ich es auch. So viele Kassenbons werden dir hinterhergeschmissen jeden Tag. Die sind bei mir immer im Papiermüll gelandet. Gibt es ja, da was nicht. bei dir, was du so, was du so gedacht hast, wo dir so ein Licht aufgegangen ist und du gedacht hast, um Gottes willen, hätte ich das mal vor zehn Jahren gewusst.
0: Ja, dass äh, zum Beispiel, wenn man immer an Plastikmüll im Meer denkt, ne, denkt man eben genau an diese ganzen Sachen, worüber wir schon gesprochen haben, ne, Strohhalme, Plastikflaschen, was auch immer. Aber dass einem nicht bewusst ist, okay, der größte Verursacher von Plastikmüll im Meer ist die industrielle Fischerei durch die Geisternetze, durch die Mengen, was eben mhm. da bewusst oder unbewusst ins Meer abgeladen wird. Und dass du, wenn du wirklich dem Meer helfen möchtest, deinen Fischkonsum überdenken solltest, weil die Meere sind ja auch hallo, heillos überfischt. So, mhm. Das ist halt auch so ein, so ein wichtiger Punkt, was indirekt was mit Plastikmüll zu tun hat, beziehungsweise was einem nicht so offensichtlich ist. Also das ist so ein Punkt, dass du sagst, ja, wir hatten irgendwann mal so einen Instagram-Post ein bisschen ironisch gemacht, ja, in, in einem Sushi-Restaurant im Plastikstrohheim abbestellen, ne, äh, weil du die Fische schützen willst, so. Es macht halt irgendwie keinen Sinn, so. Es, es, vieles hängt miteinander zusammen und hat eine direkte Verbindungen und Auswirkungen, egal was wir machen von unserem Handeln. Und wenn wir jetzt der Meinung sind, okay, ich verzichte auf Plastikstrohhalme und ich rette damit den Ozean, dann ist das halt faktisch einfach Bullshit. Das reicht halt leider nicht. Sondern muss man halt auch noch einen anderen Lebensbereich, wie jetzt den Fischkonsum oder die Ernährung generell, mit einbeziehen. Ja, also das ist so ein Learning, was ich durch diese Dokus gucken, äh, nach dieser besagten Reise am Anfang. was Da geht halt immer so ein Licht auf nach nach der nächsten Doku dann auch noch. Und wir haben tatsächlich 2017 so viel Stück für Stück geändert, sei es die eigene Ernährung, ähm, den Konsum von Kleidung und Co., weil ja so viel auch indirekt das Meer schädigt. Ne? Und äh, durch die Abgase, durch die Farbstoffe und was da alles damit rein spielt. So, also ja, es ist, <lacht> sind so viele Themen, auch Mikroplastik. Das war mir hm. vorher auch natürlich nicht bewusst, wie viel eigentlich in, in den Kosmetika drin ist. Und nicht so, dass man sieht, sondern dass es, es gibt ja auch unsichtbares, äh, unsichtbare Polymere, die halt einfach so einge- äh, genutzt werden, um ein bestimmtes Produkt streichfähiger, dickflüssiger und was weiß ich was zu machen. Und das weiß man als Konsument einfach nicht, weil hm. ja, eine Unterricht bekommst kommst du sowas eh nicht äh, beigebracht? Und ja, die Medien sprechen darüber auch nicht. Und ja, das sind so zwei augenöffnende
1: Momente gewesen in den letzten Jahren. Jetzt hast du gerade schon selber so schwer ausgeatmet, nach dem Motto, wow, das ist einfach, das sind so viele Themen und das ist so viel. Man steht da dann als Unwissender ja auch einfach irgendwie am Anfang und denkt sich, oh Gottes will, wo fange ich denn da an? Jetzt soll ich meinen Konsum hinterfragen und ähm, soll auch noch meine Ernährung und mein Kaufverhalten generell und auch noch den Strohhalm, also was sind so deine Tipps, du hast gerade schon gesagt, mal so vielleicht Raum für Raum oder Handlung für Handlung, mal als erstes das Badezimmer vornehmen, wenn man Interesse hat oder den Kühlschrank oder wie seid ihr da so vorgegangen oder was sind so deine Tipps? Ja, ein Tipp ist tatsächlich sich für einen Bereich erstmal zu entscheiden, ähm,
0: muss ja nicht unbedingt auf Plastikmüll runtergebrochen sein, sondern wenn ich merke, okay, ich kaufe eigentlich ständig neue Kleidung und ich gehe eher zu den großen Fast-Fashion-Linien und kaufe und kaufe und schmeiße dann sehr viele Klamotten weg, dass man sich mit dem Themenbereich beschäftigt und da Dokus dementsprechend anguckt, was eigentlich dahinter steckt, hinter der Fashion-Industrie für Müllberg und Arbeitsbedingungen und, und, und. Auch in Kleidung ist ja Mikroplastik enthalten durch die ganzen Polyester-Mischstoffe und so, was auch beim Waschen wieder ins Abwasser geht. Also ja, für einen Bereich, für den man sich am meisten motivieren kann und für den ja die Begeisterung nicht so schnell aufhört, <lacht> so damit anfangen. Mhm. Bei den anderen ist es die äh, Kosmetik, die Pflege im Bad, dass man da genau guckt, okay, welche Produkte stehen denn gerade im Bad. Und dann gibt es bestimmte Apps wie Codescanner und ToxFox, wo du absehen kannst, ist in meinen Produkten eigentlich Mikroplastik drin oder nicht? Welche Sonnencreme benutze ich? Kann ich die aufbrauchen äh, und eine neue kaufen? Oder kann ich einfach im normalen Supermarkt anders durch die Regale gehen und unverpackte Sachen kaufen? Oder Sachen, die eben in Papier oder in einer Konserve verpackt sind, statt in Plastik? Weil das ist ja noch anders recyclingfähig als ja irgendwelche Plastikverpackungen, die dann im gelben Sack landet und letztendlich verbrannt wird. Ähm, Wir haben parallel angefangen mit Bad und unserem Einkaufsverhalten ganz normal. Wir sind auch nicht diejenigen, die ständig in Umverpacktladen rennen, sondern wir gucken halt in den normalen Supermärkten, was ist möglich, was ist nicht möglich und viele Sachen auch selber kochen und frisch kochen. So, dann hat man schon allein aufgrund dessen weniger Verpackungsmüll, So mhm. wenn man eben nicht immer alles Convenience kauft oder essen geht oder to-go bestellt. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten, wie man irgendwas ähm, verbessern kann. Aber das Wichtigste ist nicht alles auf einmal und nicht in jedem Bereich 100% perfekt sein, sondern hm. sich dann auch, ich sag mal, Fehler eingestehen und zugestehen und sich selbst nicht verurteilen, dass ich das jetzt jahrzehntelang total kacke gemacht habe ja. Ja, und sich dafür auch noch ständig äh, einen auf den Deckel geben, sondern ja einfach einen Tag nach dem anderen versuchen und dann halt nochmal aufs Neue anfangen und einfach nicht aufgeben. Weil nur das, irgendwann kommt dann die Veränderung. Also es kommt ja meistens nur, wenn man anfängt, was zu tun und dann rattert das so langsam durch und geht dann ja ins Unterbewusste und dann passiert das einfach völlig automatisch irgendwann.
1: Ja, ich habe auch oft das Gefühl, das ist so ein bisschen auch Komfortzone verlassen. Vieles hat sowas wie beim Bäcker mit dem eigenen Beutel, ich stehe da jetzt wirklich diese komplette Corona-Zeit schon halt immer wieder den Beutel hin und kriege zu hören, nein, es ist noch nicht so weit, Ähm, (lacht) sie sie dürfen es einfach noch nicht, also diese Zurückweisung auch zu ertragen oder ich hatte es schon an der Kasse, dass ich eben keine Plastiktüte genommen habe, sondern den Apfel, auf dieses Fließband lege, wie kann ich nur. Also dann wirklich diese Blicke zu ertragen oder auch das Angesprochen werden zu ertragen, so, das ist ja ekelhaft, waren für mich wirklich große Herausforderungen am Anfang, weil ich tatsächlich so ein Mensch bin, der es überhaupt nicht mag, wenn es auffällt, was ich so mache, und wenn ich es irgendwie anders mache als andere. Und,
0: ja, ja. Ich glaube, da bist du auch äh, 100% logischerweise nicht alleine mit, aber dieses die, schon allein die, wenn man sich das mal überlegt, okay, du, ein Apfel. Da fassen doch auch alle möglichen Menschen dein Obst und Gemüse an, ob du es jetzt kaufst oder nicht. So, ne? Warum ja. so ist das jetzt unhygienischer, wenn du es jetzt einfach aufs Paket, äh, aufs Paket, ja, auf dieses Kassenband da legst? So, ne? ja. Also das macht irgendwie keinen Unterschied, finde ich. Und da ja, und beim Apfel,
1: beim Apfel ist es vielleicht noch verständlich, aber bei Bananen und bei Kiwi kommt der Blick ja auch. Und da esse ich die Schale ja nicht mal mit. Also, ja, ne? stimmt. So. Nee, man muss viel aushalten oder einfach so denken, ja, kümmer du
0: dich um deinen Kram, ich kümmere mich um meinen Kram <lacht> und dann ist gut. Ja. ja Das hat was mit Überwindung zu tun, gar keine Frage. Auch Müll sammeln, weil wenn, wenn du am Strand lang läufst und alle gucken dich an. Das, ja, das hat was mit aushalten zu tun. und Einfach sagen, okay, ich mache das jetzt, weil es irgendwie richtig ist, das jetzt zu ja. tun. ja Und oft kommen ja dann auch die die ja bestärkenden sätze danach oh ja finde ich cool dass du das gemacht hast so ne oder meistens sind es dann wirklich die die omis und opis die dann sagen ja finde ich voll toll danke und dass sie sich
1: dann bedanken im nachhinein wenn dich ja. äh, wenn du dann müll sammeln warst ja ja es gibt natürlich auch die positivbeispiele ist ja völlig klar ähm Ich habe letztens so eine riesen Chipstüte aufgehoben auf dem Weg aus der U-Bahn raus, alle sind vorbeigelaufen. Ich habe die so, weil man ja eh so von unten hochkommt, so im Gehen noch mit aufgehoben und man sah so richtig, wie voll viele da irgendwie dachten, geil, hätte ich auch mal machen können. Siehst du, genau. Und das ist ja schon ein Anstoß für die, die dich sehen
0: beim Müll ja. Sammeln, ne? dass sie eben dann eben so rattern, ah, hätte ich eigentlich auch machen können, kann ich das nächste Mal ja machen. Und dann ist das schon schon, schon viel gekonnt, ne? dass eben ja. so ein Dominostein umgestoßen wird und dass hoffentlich die Reise dann weitergeht, bei dem anderen, im Kopf zumindest.
1: Die Lebensreise sozusagen, wow, gut überlebt. <lacht> <lacht> also wäre es einstudiert. Ja. Ähm, wo wir schon beim Thema engagieren sind. Wie können wir uns denn unabhängig davon, dass jeder auf sich selber gucken kann und seine eigenen Sachen hinterfragen kann? Wie wie kann man bei euch denn unterstützend mitwirken? Weil das ja auch eine Sache ist, die unbedingt unterstützt werden sollte.
0: Ja, man kann natürlich einmal an unserem monatlichen ortsunabhängigen clean Cleanups mitmachen. Das ist ja immer am letzten zusammenhängenden Wochenende im Monat, da rufen wir über unsere Kanäle dazu auf, selbst aktiv zu werden in der eigenen Umgebung, einfach eine Tüte schnappen und Müll sammeln und das dann halt in der Story verlinken und vertecken und sagen, okay, ich habe jetzt hier ein Kilo, drei Kilo, fünf Kilo gesammelt und dann kommt das bei uns auf den Counter auf die Webseite. Also so kann man aktiv was machen. Man kann auch aktiv sich in einem der regionalen Stützpunkte anschließen. Da haben wir auf unserer Webseite auch die elf Städte und dann direkt die Instagram-Kanäle von den jeweiligen Teams, wo man sich einfach connecten kann und dann zusammen mit denen was auf die Beine stellen. Ja, und sonst, wenn man in Anführungsstrichen eher passiv helfen kann, das ist natürlich auch wichtig und da freuen wir uns drüber, du kannst natürlich Geld spenden für unsere Projekte und Aktionen, du kannst Fördermitglied werden von ähm, 1 Euro im Monat, dann bist du ein Plankton-Mitglied zum Beispiel oder bist ein Clownfisch oder ein Delfin äh, oder, ja, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, uns da
1: auch finanziell zu unterstützen und eben die Projekte weiterhin voranzutreiben. Das habt ihr euch so schön ausgedacht. Da steckt ja dann doch ein bisschen Plan von Micha wahrscheinlich dahinter.
0: (lacht) Ja, ja, da ist unsere Planung dann, also als der Verein dann da war, dann fing die Planung an. Aber vorher war das nicht der Plan, einen Verein zu gründen.
1: Sehr schön. Du hast vorhin gesagt, es war früher so euer Ziel, ähm, arbeiten und dann Urlaub machen und wieder arbeiten gehen, ähm, was ja viele kennen höchstwahrscheinlich. Jetzt habt ihr euch sehr, sehr verändert. Wo soll denn eure Lebensreise jetzt noch hingehen? Mit dem Verein, vielleicht auch unabhängig davon, was sind jetzt so eure nächsten Ziele?
0: Ja, wir möchten natürlich weiterhin ähm, unseren Einfluss beziehungsweise die, mit unseren Projekten vor Ort, vor Sansibar einfach die Bedingungen für die Menschen weiter verbessern. Also da wird unser Engagement nicht aufhören. Das möchten wir ausbauen. Wir möchten mit mehreren Schulen zusammenarbeiten, den ein oder anderen Swapshop. Ähm, auf die Beine stellen und dann sind wir vielleicht bereit, dieses ganze Konzept, was wir da über Jahre erprobt haben, vielleicht in andere Teile der Welt zu bringen. So also das wäre eine Idee und ähm, so ein Ziel ist es auch von Ozean Kind in Deutschland, die Umweltbildung wirklich weiter voranzutreiben und noch mehr Menschen, Kinder dazu einfach zu ermutigen, selbst ein Teil der Lösung zu sein und nicht ja so sich so ohnmächtig zu fühlen, sondern selbst die Tools an die Hand zu geben, okay, du kannst selbst was machen. Das ist so beruflich. Wir möchten natürlich auch weiterhin wachsen und Spendengelder generieren, damit wir eben einen größeren Unterschied leisten können. Und privat freuen wir uns, wenn das, ähm, wenn wir so ein bisschen Zeit haben, länger durchzuatmen und einfach mal Micha und Marina sein zu können. So. Und ähm, wer weiß, keine Ahnung, vielleicht irgendwann mal eine Familie gründen oder solche Themen, die stehen ja auch äh, an ähm, ja aber wie genau und was kommt, das werden wir dann sehen, (lacht) aber das ist so ein Wunsch, dass wir auch mehr privat sein können und auch die Zeit finden, einfach mal durchzuatmen und eben nicht ähm, 24-7 Ozeankind äh, sein zu
1: müssen (lacht) und Urlaub endlich mal Ja. (lacht) muss es dann wieder nach Sansibar gehen oder darf es gerade nicht nach Sansibar gehen wenn es der private Urlaub wird
0: Ne, privat auch gerne irgendwo anders hin, weil auf Sansibar dann äh, treffen uns ja doch mit den, äh, logischerweise mit allen Menschen, die wir da vor Ort beschäftigen oder neue Kontakte knüpfen und Kooperationspartner und so. Aber das steht dieses Jahr auch an, äh, weil wir waren Februar 2020, also vor Covid irgendwie so richtig losging da und äh, wir möchten auf jeden Fall dieses Jahr nochmal hin und die Projekte vor Ort sehen und unsere Mitarbeiterinnen auch mal persönlich kennenlernen, nicht nur immer Mhm. über Skype und äh, E-Mail. Aber sonst gerne Urlaub, ja. So also ein Traum wäre ja, dass wir tatsächlich nochmal Urlaub machen auf den Malediven, also da, wo wir dann vor
1: mhm.
0: vier bzw. fünf Jahren waren, dass wir einfach da hinkommen und wirklich relaxen können. So, weil michael liebt halt Fische und Schnorcheln und er sagt, ich, ich war schon lange nicht mehr, einfach nur stundenlang im Meer äh, zum Schnorcheln und Wer weiß, das ist so ein Plan, dass wir im nächsten halben Jahr vielleicht mal wirklich 10, 14 Tage Urlaub machen und (lacht) einfach mal
1: schnorcheln. Ich wünsche es euch so sehr nach dieser ganzen Arbeit, die da drin steckt und ja auch schön ist und ja auch weitergehen soll. Aber Kraft tanken, durchatmen, das sei euch gegönnt auf jeden Fall. Und ganz, ganz viele Menschen, die sich engagieren, in eurem Rahmen oder im privaten Rahmen zu Hause. Ich fasse mir an meine eigene Planktonnase. (lacht) Danke, dass du dieses Thema für uns noch weiter aufgemacht hast hier, was ja eh schon sehr präsent ist.
0: Gott sei Dank. Ja, genau.
1: Immer präsenter wird, habe ich das Gefühl. Aber ja nie präsent genug sein kann. Ja, schön gesagt. Ja, danke dir. Hat Spaß gemacht. Das war die Lebensreise von Marina, Micha und ihrem Verein Ozeankind. Der Counter, von dem Marina erzählt hat, der da auf ihrer Webseite den gesammelten Müll zählt seit Jahren, der steht im Moment übrigens bei so ungefähr 66.300 Kilo. Das ist eine unfassbare Zahl. Ich bin ganz, ganz stolz, dass da auch ein Teil von mir bei ist, so mindestens anderthalb Kilo. Aber wir alle können da wahrscheinlich noch viel, viel mehr mit verändern. Wenn ihr euch engagieren wollt, Guckt mal auf der Seite von Ozeankind vorbei oder einfach hier in dieser Folge in die Shownotes. Da verlinke ich euch alles, was wichtig ist. Da sind dann auch die Organisationen mit dabei in den einzelnen Städten. In Kiel wird schon gesammelt, in Leipzig, München, Düsseldorf natürlich, die Heimat der beiden und noch ganz, ganz viele Städte mehr sind schon dabei. Oder ihr werdet Fördermitglied. Ist auch ganz einfach. Ist auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, wie ich finde. Nur mal so am Rande. Steht ja auch bald an, ne? Ich freue mich jedenfalls, wenn wir alle unseren Teil dazu beitragen die Nachhaltigkeit noch mehr in unseren Alltag einzubauen. Jeder so gut wie er kann, wie Marina so schön gesagt hat. Und nachdem ihr Micha und Marina unterstützt habt, könnt ihr mich noch unterstützen, wenn noch ein bisschen Zeit übrig bleibt, indem ihr zum Beispiel meinen Podcast bewertet. Das geht bei Apple ganz gut. Ihr könnt auch all euren Freunden davon erzählen. Das hilft mir auch, damit noch mehr Menschen auf den Podcast aufmerksam werden. Und in zwei Wochen... Einfach wieder dabei sein bei einer neuen Lebensreise. Da freue ich mich. Haltet euch warm bis dahin. Ich google jetzt mal Flüge nach Sansibar oder nach Portugal. Das ist auch ganz schön. Adios. Sagt man das da überhaupt? Das ist Spanisch, ne? Ist das auch Portugiesisch? Oh Gott. (lacht)